0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Hola, mi nombre es Adriana Reola, soy asistente académica en el Programa Universitario de Estudios de Género. Y bueno, mi pensamiento sobre el feminismo a 100 años. Es que ojalá que dentro, dentro de 100 años el feminismo ya no tenga razón de ser. Pero eso solo significaría que el feminismo ha alcanzado todo lo que se ha propuesto. Es decir, eh, haber alcanzado la equidad, la justicia, la igualdad, el bienestar para todas las mujeres y no solo para ellas, sino para toda la humanidad.
0: Juguemos a fantasear, pensemos, hagamos un ejercicio de imaginación, vislumbremos el futuro.
1: Con el programa de hoy cerramos la tercera temporada de la serie Tejiendo Género y hemos decidido concluir con un mensaje para las personas de 100 años adelante, un mensaje que nos sirva además de repaso y de compromiso con las personas del presente.
0: Hoy nos proyectaremos al año 2115, y a través de varias voces intentaremos imaginar qué estará ocurriendo en ese futuro no tan lejano.
1: ¿Qué habrán logrado las luchas por la igualdad de género?
0: ¿Qué lugar tendrán en la sociedad del siglo XXII las mujeres?
1: ¿A qué puerto habrán llegado los esfuerzos de quienes hoy trabajan e imaginan un mejor futuro, un futuro sin desigualdad de género?
0: ¿Nos acompañan? Escuchemos a Gabriela Damián.
3: Hola personas del año 2115, estamos en Ciudad Universitaria, estamos en la UNAM, es un día soleado. Eh, bueno, ese es el día de hoy y para nosotros el día de hoy es un día más de trabajo en la lucha por la equidad de género. Y bueno, haciendo este ejercicio de imaginar cómo será el futuro, pues, hemos pensado que muy probablemente ustedes vivan en un lugar en, en un lugar para las mujeres y en un lugar para la humanidad en general muy distinto al que estamos viviendo nosotras actualmente. Eh, mi deseo es que la violencia que azota México en, en, en estos años que nosotras vivimos pues ya no esté, que a ustedes ya no les toque todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente, que ya no haya más feminicidios, por ejemplo, que hayamos hecho nuestro trabajo lo suficientemente bien como para que las mujeres tengan más espacios eh, abiertos para ellas, más posiciones de autoridad, que su voz pueda escucharse sin prejuicios.
4: Mi nombre es José Edgar Nieto Arizmendi, yo soy bibliotecario, en la Rosario Castellanos, que es eh, la biblioteca del Programa Universitario de Estudios de Género. Y, pues bueno, a todos nuestros amigos que nos escuchan este, 100 años en el futuro, deseamos que la sociedad en la que estén sea igualitaria, equitativa, en donde las mujeres y los hombres es, tengan el mismo espacio. Finalmente, eh, me gustaría... Que las cuestiones de género fueran como parte del pasado y que si hay una biblioteca en ese momento que tenga que ver con estos temas, sea solamente de corte histórico, rememorando lo que no, no debe haber sido.
5: Bueno, yo soy Galia Cosi, soy asistente de investigación de aquí del Pue. Y bueno, a las personas del 2115 les digo, me gusta pensar que ya no existe el feminismo y que ya no es necesario porque todos somos considerados como seres humanos, más allá de nuestros géneros, y eso no va a provocar ninguna desigualdad. Y bueno, espero que en sus relaciones de intimidad y en sus relaciones amorosas hayan creado verdadera igualdad para poder vivir el amor de la manera más plena que se pueda sin cuestiones de poder todo el tiempo atravesando y sobre todo sin cuestiones de poder de género.
6: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Sinue David. Eh, estoy eh, a cargo del le, Departamento de Cómputo del PUEG y quiero mandar un saludo a toda la gente del 2115. Actualmente es muy alarmante como eh, no existe la equidad de género y esperemos que ustedes que nos están escuchando ahora se den cuenta de todo lo que hicimos en este momento para que estén mejor. Estamos en estos años peleando tanto para que exista esta equidad que cuando ustedes lo estén viendo, escuchando en este momento, será menos drástica la diferencia y por lo tanto creo que va a recibir un poco menos de atención.
2: También me gustaría pensar que para ese momento habremos superado en ese momento el Estado que en un futuro tengamos formas nuevas de organizaciones políticas y sociales que no solo estén basadas en paradigmas androcéntricos y masculinistas, o sea, no solo estén eh, basadas en los deseos, expectativas, necesidades de los hombres, sino que incorporen... Otro tipo de racionalidades basadas en saberes, experiencias, emociones, o sea, en realidad en otras contribuciones de grupos distintos, como el de las mujeres, ¿no? como el de los pueblos indígenas, bueno, en fin, no, de otras personas. Y bueno, para finalizar, yo solo quiero decir que deseo un mundo donde las mujeres podamos ser felices y podamos alcanzar todo lo que queramos. Mi nombre es Carla Cervantes, soy egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social y tengo 23 años. Este es un saludo para las personas del 2115 y quiero decirles que no dejemos de luchar. En el 2015 no lo hemos dejado de hacer, los hombres y mujeres debemos ser iguales. Y si algún día tienen miedo o duda, recuerden que siempre existe alguien que nos apoyará, nosotros y nosotras mismas.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Salgado, soy administrador de la página del PUEG Y bueno, ¿cómo veo el feminismo dentro de 100 años? O sea, hace en el 2115 Bueno, pues yo veo que para el 2115 ya no existe el feminismo El feminismo ahora es parte de la historia, ya no hay género, se rompieron los esquemas La repartición de, estru de estructuras sexuales se rompe Ya no son suficientes las letras LGBTTI porque la diversidad aumenta ...para que al final seamos lo que siempre hemos sido... ...somos personas con emociones. Hola,
6: mi nombre es Joel Estudillo García... Eh, ...soy maestro en Historia y maestro en Bibliotecología... ...actualmente coordino la Biblioteca Rosario Castellanos... ...del Programa Universitario de Estudios de Género... ...me he encontrado con bastante bibliografía sobre feminismo... Y en realidad a mí me gustó empezar a leer los inicios del feminismo en nuestro país Tuve una gran inquietud por saber que la mujer eh, actualmente permanece en un estado de inferioridad Ante las estructuras sociales en las que nos encontramos comparadas con el hombre Y por ahí leí un librito que se llama Un fantasma recorre el mundo Donde se habla precisamente de... Todo el esfuerzo y trabajo que han tenido que enfrentar las mujeres para lograr la equidad entre ambos sexos. Pero es una equidad que no se les da de manera gratuita ni se les da libremente. Siempre han batallado por obtenerla.
1: Este ejercicio de imaginación que estamos haciendo hoy para viajar al futuro también nos abre una ventana para mirar al pasado y verlo desde la lupa de nuestro presente.
0: Efectivamente, la lucha de las mujeres por la equidad ha sido difícil, y esto nos lleva a recordar que hace alrededor de 100 años, en enero de 1916, se llevó a cabo en Yucatán el primer Congreso Feminista de México.
1: Una reunión no exenta de contradicciones y diferencias en la que participaron diversas mujeres. Algunas proponían cambios muy tímidos, pero otras imaginaban posibilidades muy adelantadas para su época, que hoy son una realidad para las mujeres de los primeros años del siglo XXI.
7: Entonces no estamos en la época de la colonia. Es decir, que hay cosas que podemos hacer que sí hacen cambios. Y hacen cambios desde luego en lo micropolítico, pero hay que ser un poco también más ambiciosas, por buenas razones. Creo que también hacen cambios más en lo macro. Bueno, pues mi nombre es Elena López, soy la secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género este, soy doctora en literatura hispánica contemporánea, me interesan cosas que tienen que ver con feminismo, este, cultura y memoria. Entonces, ¿sobre cómo veo yo el eh, futuro? Pues un poco, ¿cómo va el dicho este? Desde luego es una cita de Gramsci, este, y más o menos va así, pesimismo del intelecto, optimismo de la acción. Entonces, yo como que me engancho mucho con eso. ¿Por qué el lado como más pesimista? Pues, en fin, yo creo que no hay que ser tampoco muy sofisticada este, como para darse cuenta de que después de muchos años, años significan siglos, este, ...de desigualdades de género, de subordinación de género... Eh, ...siempre cruzado, por supuesto, con muchos otros... ...como vectores sociales que promueven este, desigualdades... ...notablemente raza, notablemente clase... Eh, ...las cosas parecen no cambiar como nos gustaría... ...mucha de la gente que nos situamos, digamos, en, en, dentro de... no sé de una tónica este, progresista. Ahora, la buena noticia es que sí cambian, ¿no? Hmm, sí me gustaría creer eh, que ha logrado cosas. Entonces, por eso digo que eh, moderadamente pesimista en el sentido de que los cambios que nos gustaría son cambios muy lentos, este, como muy localizados y que no tienen la, digamos, como la amplitud que nos gustaría a muchas de nosotras, ¿no? ...o muchas veces incluso no tienen, digamos, la dimensión transgresora... ...o de subversión que a muchas de nosotras nos gustaría... ...pero las cosas se mueven.
0: Lentamente, muy lentamente, la lucha del feminismo ha ido cambiando profundamente a las sociedades... Y se ha convertido, como nos decía hace unos días Hortensia Moreno en estos mismos micrófonos, en una de las revoluciones más potentes y transformadoras. Una revolución que todos sus cambios los ha hecho sin armas.
1: Pero para pensar hacia el futuro y continuar en este recuento de aspiraciones hacia el 2115, tenemos primero que reflexionar sobre las mayores urgencias de nuestro tiempo, sobre los problemas pendientes.
0: El mayor y más doloroso es, sin duda, el de la violencia y el feminicidio que muchas veces nos hace desesperar en la búsqueda de un futuro mejor.
8: Hola, eh, me llamo Frida Frida Esquivel, eh, soy estudiante, soy mujer, y hay una gran diferencia entre cómo me gustaría que, que fuera la situación de las mujeres en 100 años y cómo creo que va a ser. Me gustaría ser optimista eh, al respecto, pero siento que no puedo hacerlo tanto. Me gustaría que las mujeres del 2115 puedan hacer con su cuerpo y con sus vidas lo que lo que les plazca y que pues que ya no haya feminicidios, pero pues como dije antes, creo que eso es una visión bastante optimista y a cómo vamos, creo que eso no es la línea en la que nos estamos reflejando.
5: Hola, yo soy Fernanda, estudio la carrera de estudios latinoamericanos. Estoy aquí en el pueca haciendo mi servicio social y espero que en el futuro haya de verdad sororidad y que recordemos que pues, la violencia siempre se va reciclando y reconstruyendo y pues ir buscando de qué forma se sigue reciclando, ¿no? que va tomando nuevas formas y que siempre ir como juzgando esas formas.
3: Otro tema muy grande es como el, pues el individualismo y es muy importante que podamos recuperar pues el espíritu colectivo.
5: Justamente en 2115, sean capaces de ver que este individualismo lo llevamos arrastrando desde hace muchísimos años y no solamente nos, nos impide actuar de cierta manera, sino del simple hecho de pensarnos a nosotros mismos de una manera que resulta muy limitante y que, que, no, que no nos permite como avanzar como sociedad.
3: Actualmente también hay una condena muy fuerte eh, a la decisión a las decisiones que las mujeres toman sobre su propio cuerpo y es otro tema urgente que estamos
8: tratando de resolver en el presente. A mí me gustaría que los medios representaran, nos representaran de distintas maneras, no solo como los estereotipos.
5: Tenemos que romper con este deber ser de las mujeres sobre la maternidad. Pues esto de la crianza
2: es, es un tema dentro del feminismo y me parece que en tanto no sea compartida la crianza de los hijos eh, no, va, no se va a alcanzar una emancipación real de las mujeres porque van a seguir perviviendo estos ámbitos psicotómicos de lo productivo, lo reprodu, trabajo productivo y reproductivo, o trabajo de cuidados, este el ámbito doméstico
3: desfeminizar el trabajo doméstico, no hacer por ejemplo que en lugar de que sean siempre las mujeres pobres las que lleven a cabo este trabajo para que las mujeres de una posición más desahogada puedan desarrollarse, a lo mejor vamos a alcanzar un momento en el que ya no va a estar feminizado y, no sé, a lo mejor los estudiantes que necesiten dinero son los que se van a dedicar a hacer las labores domésticas de quienes no puedan, ¿no? O a lo mejor todos nos vamos a hacer responsables de limpiar nuestro propio
2: cuchitril Tenemos que reconfigurar la imagen del padre, de, de una paternidad eh, cercana, emocional, sobre todo responsable
3: Ojalá se hayan organizado para cambiar también como sujetos históricos, para cambiar y disfrutar más de sus emociones de la vida de todo. Ojalá se hayan organizado para, eh, para vivir una vida más plena y para colaborar en la lucha por una humanidad más justa.
1: Hasta aquí estas reflexiones, estas voces hacia el futuro, esta mirada crítica del presente.
0: Y hasta aquí la tercera temporada de la serie Tejiendo Género. 120 programas urdidos a través de más de 100 charlas con hombres y mujeres que trabajan para construir una sociedad más justa para todas y todos. Eso nos deja una mirada de esperanza.
1: Amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Seguiremos caminando y seguramente nos encontraremos en la misma ruta.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.